0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 257 e épisode de Torréfaction, on se retrouve comme tous les jeudis soirs ou vendredi matin, ça dépend si vous êtes abonné Patreon ou pas, pour faire un petit peu le tour de l'actu et on peut dire que ça va être un grand tour cette semaine caffeine.
1: Oui il se passe deux trois trucs cette <rire> semaine, écoute déjà on va pas parler de Zelda mm
0: -hmm.
1: et on va pas parler de Street Fighter 6, ça, ça sera pour la semaine prochaine. Euh, mais pour ceux qui sont au courant, oui, euh, ce sont les deux jeux qui ont un peu occupé beaucoup de monde ces quelques derniers jours, on va dire. J'ai cru comprendre, oui. Ouais, moi j'ai pas, j'ai voté la semaine de 45 heures dans Zelda, ça, oui. ça se passe bien. Euh, en revanche, bah, le sommeil, c'est finalement, c'est pas très surfait, quoi. Je, il faut pas le couper. Je regrette, par contre, putain, quel jeu, donc euh, on en reparlera peut-être un peu plus tard, quand mm -hmm. ça sera l'heure de faire les GOTY et compagnie, mais pff, ce Zelda est incroyable et tient toutes ses promesses, mais on en a déjà parlé. Et là, je crois qu'il est l'heure de parler d'une autre machine.
0: Ouais, on va parler de la PlayStation, donc faites-vous un café, hein, parce que là, on est parti <rire> pour un moment. On est parti pour un tunnel, comme on dit. PlayStation ouais. Showcase, donc. Ouais,
1: c'est le tunnel de la Manche, là, Je, je vous mets à pied, quoi. <rire> on va essayer de faire ça vite, rassurez-vous, parce que, mine de rien, il y avait beaucoup de choses de présenter pendant le PlayStation Showcase, donc qui a eu lieu, alors attention, soyons heureux pour une fois, et c'est un mercredi soir.
0: Mmh. Donc,
1: ne je ne me plains pas. C'est vrai. D'habitude, c'est jeudi soir, du coup, on a une semaine de retard à chaque fois, ça m'énerve. Euh, merci Sony, du coup. Euh, qui a présenté, évidemment, plein, plein, plein de jeux. Alors, des trucs qui n'ont pas de date, des trucs qui ont des dates, des trucs qui avaient déjà été annoncés, etc. etc. On va commencer par le matos, en fait. On va commencer par un truc qui s'appelle le PlayStation Q. <rire> oui, la lettre Q. Euh, c'est euh, un, un codename, OK C'est mm. pas le nom du produit. Ils ont pas le nom du produit. Euh, C'est un truc assez bizarre dont on s'est beaucoup moqué à l'époque de la Wii U euh, avec sa tablette. Oui. on pouvait streamer les jeux, vous vous rappelez, sur la tablette de la, de la console. Oui. Et ben en 2023, Sony nous refait exactement la même chose avec euh, une euh, console, donc une extension de la PlayStation 5, puisqu'on ne pourra jouer qu'en local en remote play, mmh. euh, donc euh, sur vos chiottes, hein, pour être très clair peut-être pour ça que ça s'appelle PlayStation Q. Euh, je moi des petites cymbales, s'il vous plaît. Sur je mettrai truc. des
0: rires en boîte, oui. <rire> euh,
1: ça a une gueule assez bizarre, puisqu'on dirait un pad DualSense coupé en deux avec un écran au milieu. Et c'est tout. Donc, ça a une gueule, j'ai envie de dire, un peu chelou au départ, quand on regarde des photos. Mmh. Euh, et puis, bah, l'usage va être assez limité, puisque donc, c'est que du jeu en streaming sur cet écran de 8 pouces, et que donc, en local, j'ai déjà dit, euh, c'est pas du tout pour aller se barrer sans emmener sa PlayStation 5 chez ouais. mamie pour pouvoir jouer tranquille. Hein. Euh, je suis assez dubitatif, du coup, de l'intérêt de la chose. On l'avait été à l'époque de la Wii U, je vois pas pourquoi ça changerait maintenant... Euh, on sait que ça n'a pas été extrêmement utilisé, alors bon, si, euh, je sais pas, vous êtes consigné dans votre chambre, etc., bon, ça peut avoir des usages hein. Mais bon, généralement, quand ça dure un peu longtemps, euh, on se retrouve avec deux PlayStation 5 dans ces cas-là. Enfin, je sais pas si si vous avez un partenaire qui ne lâche pas la console et que vous voulez faire un autre jeu, ou le même d'ailleurs, hein, ça peut arriver. Euh, bon, on trouve d'autres solutions. On verra bien. Pour l'instant, on n'a pas de nom, on n'a pas de toutes les specs. Mais pour le moment, tout le monde a pris ça avec des pincettes. Et en même temps, ils ont annoncé des intras, en fait, hein, des écouteurs intra classiques avec un design PlayStation pour se connecter à la PlayStation 5. Mm. Euh, mais en fait, à vos téléphones et à vos tablettes aussi. Enfin bon, bref, c'est des trucs sans fil classique Bluetooth <rire> avec un design PlayStation qui a l'air assez sympa au demeurant. Mais rien d'extraordinaire de ce côté-là. On attend de voir s'ils sont sympas et si ça coûte pas le prix de la console.
0: Et puis un reboot côté Bungie avec euh, le retour de Marathon. Marathon. Exact.
1: Marathon, alors, euh, pff, peu de gens ici auront connu. <rire> Marathon, c'était un FPS sur Macintosh il y a 25 ans, les amis.
0: Ouais. Moi, j'ai connu, mais j'y ai pas joué. Mais j'ai connu.
1: Voilà, quand tu étais puni, parce que vraiment à l'époque tu étais été puni, hein. tu jouais sur Mac. Tu n'avais pas beaucoup de choses à l'époque à te mettre sous la dent. Et ce truc est sorti, et tout le monde a fait genre What the fuck, c'est vachement bien. Euh, mais c'est sur Mac, quoi. Enfin, pourquoi? Donc un, un choix euh, très bizarre de pour les petits Bungie de l'époque. Hein. Mm -hmm. euh, Bungie, Bungie, vous prononcez comme vous voulez en français, on massacre l'anglais. Hein. Ça peut... Alors, cette semaine, on va y aller, je vous le dis. Euh, <rire> commencez pas, à vous... je vous vois en train de cra... faire craquer vos phalanges sur votre petit clavier, là. <rire> ça sert à rire. Euh, du coup, euh, on est sur un retour aux sources, puisque c'était vraiment l'un des premiers jeux, de la... voire le premier jeu du studio. Euh, et ça va être le premier titre non Destiny, hein, donc pas basé sur l'IP Destiny, en 13 ans pour le studio. Okay. Autant vous dire qu'ils ont bien rentabilisé Destiny, c'est pas fini, c'est pas terminé. Euh, on pense que ça va être un Extraction Shooter. Alors, euh, on n'a pas vraiment beaucoup d'infos puisqu'on sait uniquement que ça va sortir sur PS5, PC, Xbox Series euh, et que la bande-son, écoutez, euh, moi je suis client pour la bande-son de ce trailer. Je vous ai évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais dans tous les jeux dont tout dans on parle aujourd'hui tout euh, est linké dans le billet qui accompagne le podcast. Vous avez les petits liens pour les vidéos officielles. YouTube, à chaque fois, on a fait ça correctement. Euh, donc, du coup, bah, vous allez voir un truc en, en CGI et on n'a pas vraiment beaucoup d'informations en plus de ça. Euh, C'est un peu le problème de ce genre de showcase. Il y a soit des trucs qui sortent dans trois semaines, euh, soit des trucs qui sont euh, annoncés, mais tu pas de date et tu sais pas vraiment ce que ça va être comme jeu. Merci, Merci Sony. Bon, En tout cas, euh, on imagine que ça va pas être un remake de Tetris, hein, évidemment. Euh, mais le design est assez intéressant, donc je, écoutez les gars, on verra, évidemment ça sera du Game as a Service, hein, c'est Bungie. Donc euh, on se revoit pendant les previews de ce truc euh, au calendre grec.
0: Et puis tu voulais nous parler aussi de Fair Games, alors je sais pas si c'est une typo dans la conduite ou ça s'écrit vraiment avec un dollar ah, là, à la non, fin.
1: Ouais. Ça c'est stylisé avec un dollar ah, à la là, fin. Là, là, là. <rire> Et oui, parce qu'il y a une raison. Il y a une raison, car okay. Fair Games, ce qui est le premier jeu de Avon Studio, la nouvelle boîte de Jed Raymond créée en 2021 que Sony a rachetée en 2022 et c'est un jeu de vol c'est un compétitif mmh. Ace Game donc tu vas voler des dollars donc Fair Games Games avec un S mais non d'un dollar parce qu'on est trop edgy ok mmh, c'est ça voilà donc ça sort sur PS5 PC c'est pareil on n'a pas vraiment beaucoup d'informations si ce n'est que quand vous allez voir le petit trailer. Euh, ça va vous rappeler euh, des trucs à la Ubisoft. Enfin, c'est pas méga inspiré au niveau du design. Encore une fois, on verra ce que ça donne. Pas dans main Souris en main. On verra ça dans... Euh, ben, bah, on sait pas, puisqu'il n'y a pas de date. Voilà
0: <rire> On passe à Foam Stars.
1: Alors lui, par contre, on sait... <rire> mm -hmm. C'est le trailer du cringe de la, de la, de la soirée ah. d'hier. C'est vraiment très très moche, c'est vraiment pas beau. C'est un party game 4v4 qui vraiment ressemble à euh, un Splatoon très bizarre avec un design pas inspiré du tout et tu remplaces la peinture par de la mousse et let's go. Mmh. Euh, c'est Score Enix qui nous sort ça. Euh, J'ai très 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 envie de le tester juste pour pouvoir en dire du mal pour l'instant. <rire> vraiment, je ne vais pas vous mentir, hein. personne n'a vraiment bien réagi à la du trailer, la, la musique était nulle, la dynamique du truc est pas bonne, enfin il n'y a rien qui va. Euh, donc on se revoit bientôt sur Foam Stars, mais je pense qu'on ne va pas y perdre beaucoup de temps dans celui-là. Allez, on passe à Ghost Runner 2. Voilà, donc c'est Ghost Runner avec un 2. Voilà, merci beaucoup, <rire> au revoir. Alors pour ceux qui se rappellent pas du tout, c'est le jeu de parcours, combat au ouais. sabre où on meurt beaucoup et on recommence beaucoup à chaque fois. C'est du die and retry classique. Hein. Euh, C'était très sympa, mais moi j'avais trouvé ça très limité dans le 1. Mmh. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien bien kiffé. Euh, donc évidemment comme ils ont vendu 2-3 ça revient en 2023 sur PS5 Xbox Series euh, et on a évidemment et PC pardon évidemment euh, et on a un, un petit trailer qui est assez sympa et si le trailer ne nous ment pas il y aura aussi une partie à moto alors je sais pas du tout comment ça va se présenter mais euh, en tout cas dans le trailer on voit bien euh, qu'il euh, y a des combats sur une moto euh, j'espère que c'est bien géré ça se trouve c'est juste du ride hein. mm. on verra, c'est dans pas très très longtemps celui-là
0: Allez, on passe à Plucky Square.
1: Alors ça, ça sort sur toutes les plateformes. En 2023, c'est de l'action-aventure qui a déjà été présentée avec des persos qui s'échappent d'un livre pour enfants, en fait. Mm -hmm. C'est magnifique allez voir le trailer c'est vraiment super bien foutu parce qu'au début tu as l'impression d'être dans un RPG enfantin un peu chelou tu vois. Tu te dis bon ok pourquoi pas mais bon ce design vraiment et puis à un moment en fait ils sortent du bouquin le monde passe en 3D et en fait tu changes les personnages vont se balader sur des dessins de mug mmh. graphiquement c'est vraiment d'une créativité très intéressante je sais pas du tout ce que ça va donner côté gameplay moi vraiment au premier abord je n'étais pas ultra attiré mais ça a l'air tellement d'être un délire quand il joue que je suis très très curieux de voir ce que ça va donner
0: The cat et on enchaîne avec Final Fantasy XVI.
1: Bon, ça, c'était vraiment le trailer marketing. Ça sort le 22 juin. Il n'y a plus vraiment de surprise. C'est évidemment une exclu PS5 pour l'instant. Euh, le truc qui est vraiment à noter, c'est qu'évidemment, le trailer défonce la gueule. C'est du Final Fantasy. J'ai envie de vous dire quelle est la surprise. Euh, ce qui est important de noter, et où je me dis, bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, c'est que la team derrière, évidemment, c'est la team de Yoshipi L'équipe qui a sauvé Final Fantasy XIV. Euh, les mecs, ils sont quand même permis de sortir un jeu qui est gold. Là, le jeu sort le 22 juin. Apparemment, il est gold depuis trois mois okay. euh, la date n'a jamais bougé depuis l'annonce du jeu
0: <rire>
1: ce qui pour un truc comme ça globalement déjà rien que ça c'est ok bel effort bel effort de ouf et on n'a pas de patch du tout de prévu pour okay. le Day One. Donc euh, a priori les mecs sont confiants en charentaise en mode genre bah non, on connaît notre travail. Euh, et je dis, je suis pas vraiment surpris hein, vu la qualité de ce qui sort sur Final Fantasy XIV. Mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point le, le Yoshi -P et son équipe sont les dieux de, du management de projet. Parce que apparemment ça a roulé tout seul. Euh, Est-ce que le jeu sera bien écouté ça? On en reparlera plus tard.
0: Et puis euh, remake côté Metal Gear Solid
1: et oui ça c'était un petit peu la surprise mais c'était une rumeur euh, depuis un moment donc c'est confirmé il y aura bien un remake de MGS3 sur PS5, PC, Xbox Series avec un petit trailer euh, bah, avec euh, une absence flagrante de Kojima présente hein, évidemment ah oui, puisqu'il e ah oui. n'est plus chez Konami en revanche on retrouve l'OST euh, James Bondien qui va avec avec la chanson What a Thrill euh, je sais pas si c'est le titre mais c'est ce qu'il y a dit sans arrêt donc j'espère que c'est le titre <rire> euh, et c'est vraiment mais c'est genre les mecs ils ont fait ok ça c'est une chanson de James Bond alors nous on veut ça ok <rire> bougez pas, je vais vous refaire la même. C'est exactement ce qu'ils ont fait. C'était euh, bah, la chanson du MGS3 d'origine, donc ils ne l'ont pas changée. Elle est un peu emblématique. Et euh, le trailer était assez réussi, euh, très mystérieux. Il y a de la jungle, il va faire moite, il va falloir se traîner dans la boue et les marécages. Voilà, c'est Snake Eater. Euh, J'espère que ça va être sympa, refait avec un moteur 3D qui tire la route. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. Et
0: puis, l'annonce de Alan Wake 2
1: 13 ans après, mon ami. Eh oui. Ça ne nous rajeunit pas. Euh, Remedy, qui évidemment revient avec euh, sa licence emblématique. On va toujours incarner l'écrivain torturé de service. Il y aura de la fliquette du FBI aussi qu'on pourra jouer. Et on a une action euh, qui va toujours se dérouler à Bright Falls, mais aussi dans une réalité parallèle euh, apparemment pas très accueillante. Hein, on va pas se mentir. <rire> je vous laisse regarder le, le trailer. On est toujours dans le malaisant. Hein. Vous jouez pas à ça pour faire genre oh, non, je me sens bien, j'ai envie de jouer. Je <rire> jeu un peu sympa aujourd'hui, hein. c'est pas vraiment le, la marque de fabrique du truc, ça sort sur PS5, Xbox Series, PC, et sur PC ça sera une exclu Epic Game Store, ce qui est normal puisque c'est produit et édité par Epic, et ça sort le 17 octobre, donc j'imagine que la machine marketing va se mettre en route et qu'on aura encore plus d'infos, plus de vidéos, etc. très
0: rapidement et puis, chez Ubi, on continue d'essorer les licences avec un nouveau Assassin's Creed
1: Ah ouais, là, c'est euh, même pas l'essorage, en fait, là, c'est... Euh, comment tu
0: dis Je sais pas, il y aura un cycle après, encore. Non, c'est les
1: trucs que tu mets pour refaire redevenir blanc, les éblancs, les, les, <rire> les, les le tu vois. Ouais, tu, tu vois, t'essayes de récupérer les couleurs, en fait. C'est plus <rire> là-dedans qu'on est, euh, puisque ce Assassin's Creed Mirage, donc, qui sort le 12 octobre sur PC, PS5, Xbox Series, et même PS4 et Xbox One, pauvres développeurs. Euh, en fait, ils sont revenus... Un Assassin's Creed pur jeu retour aux sources en fait le trailer c'est vraiment le 1 c'est okay. Assassin's Creed 1 avec tous les trucs qui ont fait bah que Assassin's Creed et Assassin's Creed tu retrouves le plongeon de l'aigle, tu retrouves les façons de buter les mecs. Et, et en fait, ils te le montrent vraiment dans le trailer. C'est-à-dire que c'est euh, une volonté de te dire « Regarde, on, on fait comme avant, il n'y a plus de bateau. Regarde, on ne va pas vous faire chier avec des trucs débiles. Euh, » J'espère. J'espère que c'est ça, mais surtout, j'espère qu'ils se sont rappelés quand, dans le 1, il y avait un scénario qui partait pas trop mal et qu'après il a explosé en vol donc euh, moi j'attends de voir comment il rattrape la sauce de ce côté là puisque bah, c'était un petit peu le truc important après il faudra voir la taille de la map les combats etc il y a plein 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 de choses encore à découvrir mais euh, moi je dis pourquoi pas parce que le 1 j'étais vraiment fan le 1 et le 2 j'avais vraiment bien aimé et puis après bon voilà c'est parti dans des directions euh, bon, je ne parle même pas de celui avec les bateaux, là, parce que vraiment, <rire> je, je le vomis, cet épisode. Mais euh, je leur souhaite d'avoir réussi un retour aux sources avec un truc intéressant. En tout cas, je, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient très contents de replonger dedans, mine de rien. Mm.
0: Et puis, on en sur Dragon's Dogma 2, encore un 2.
1: Ah euh, ouais, ben bah là, il y avait quand même pas mal de suites. Euh, pareil, hein, Capcom qui euh, revient sur cette licence qui est très, très vieille aussi. Euh, je n'avais pas ultra accroché à Dragon Dogma, je ne vais pas vous mentir donc j'attends de voir ce que ça va donner le trailer c'était une vidéo de gameplay euh, assez euh, conséquente mine de rien Pas, enfin c'est pour ce genre d'événement attention il n'y a pas non plus grand chose euh, c'était déjà annoncé par Capcom l'année dernière donc il n'y a pas vraiment de surprise ça sort sur PC PS5 Xbox Series euh, le truc que je retiens pour le moment c'est que c'est quand même pas très beau ah, euh, alors il n'y a pas de date donc je me dis bon on garde un peu de temps Ouais, euh, ouais. peut-être qu'il y a des choses à faire mais pour l'instant vraiment je sais mm. pas tu as l'impression de mettre un trailer d'il y a euh, 5-6 ans facile quoi et, mmh. et c'est assez limité donc euh, je sais que les fans de la licence sont hyper contents que ça revienne mais euh, s'ils veulent un peu convaincre des gens qui étaient soit euh, pas qui connaissaient pas du tout, qui ont passé à côté ou qui n'avaient pas aimé le premier c'est pas bien bien parti quand même hein.
0: Allez on termine cette section, cette longue section euh, gaming avec un autre de Spider-Man
1: et oui, qui revient toujours fait par Insomniac ça sortira en fin d'année sur PS5 c'est une exclue évidemment euh, c'est euh, bah, assez prometteur mais on n'est pas vraiment surpris puisque euh, les deux qui étaient déjà sortis enfin les deux oui Miles Morales n'est pas techniquement un deux mais euh, oui, oui, oui. c'était déjà une réutilisation du perso euh, on est sur un truc assez propre avec un gameplay bah, hyper euh, classique c'est un peu ce que reprochent les gens quand tu regardes le trailer mmh. c'est que tu te retrouves avec vraiment euh, les mêmes mécanismes euh, bah, sans surprise j'ai envie de vous dire euh, en même temps c'est ce que les gens ont adoré c'est ce que les gens revoient généralement avec plein de nouveaux gadgets, il y aura à mon avis plein de nouveaux trucs, mais au sein d'un jeu très très similaire. Euh, il y a 10 minutes de gameplay pour voir la tronche que ça a, plus une CGI qui présente le personnage de Kraven. Euh, on est sur du classico, on a Peter Parker et Miles Morales dans le même jeu, Peter Parker qui est avec son pote le symbiote et apparemment ça change un petit peu. Tu vois oui, oui,
0: Il
1: est oui. un petit peu énervé le Peter là, <rire> euh, c'est ce qu'on voit évidemment dans, le, dans les 10 minutes de gameplay qui vous Mettre un peu dans l'ambiance de ce nouvel épisode. Bon, c'est très joli. Hein. Je vais pas. ça, sert de démo technique à la PS5 en même temps. Donc, euh, autant vous dire qu'ils ont mis le paquet. Euh, moi, je sais que je mets. Il m'est un peu tombé des mains euh, le premier. Mmh. Euh, je l'ai fait sur PS4. Je suis bien avancé et euh, je sais qu'Archeon un jour voudra récupérer son jeu. Donc, <rire> je vais peut-être m'en occuper quand même. <rire> Mais euh, je suis pour l'instant un petit peu dubitatif. C'est-à-dire que globalement, si ce genre de jeu vous passionne pas, ça risque d'être exactement. Exactement la même chose, donc ça ne fonctionnera pas plus sur vous
0: bien après cette longue section donc on va passer du côté de la culture maintenant et je voulais euh, bah je me suis dit qu'en fait qu on était sans doute tous encore un petit peu tristes de la mort de la reine du rock Tina Turner hier euh, je sais pas si t'as vu la news bien, bien sûr, bien ouais, bien sûr. Ouais. bon voilà je me suis dit on, va, on, a, on a perdu passer. du monde hier on a perdu du monde ouais, c'est vrai que c'était pas la seule moi je vais vous proposer du coup une petite excursion synth-pop électro avec nos amis de Magdalena B j'en avais déjà parlé dans Torréfaction mais je sais plus dans quel numéro c'est un, un duo que j'ai découvert en 2021 avec leur premier album euh, Mercurial World, c'est un duo à la ville, comme on dit, composé de Matthew Lewin et de Mika Tenenbaum. Ils sont originaires de Floride, mais ils sont basés en Californie. Et en fait, avant de sortir leur premier album, ils avaient sorti ce qu'ils avaient appelé des mini mix. Et c'est mini, pas seulement parce que la durée de l'album est très très courte, c'est en général 15 minutes, mais aussi parce que c'est des petits morceaux. Euh, c'est des morceaux qui font entre 1 minute et 2 minutes 30, parfois 2 minutes 40 pour les plus longs. Donc c'est vraiment, il y a un petit côté un peu maquette que je trouve assez chouette. Euh, et là, ils viennent de sortir donc, le volume 3. Euh, c'est toujours aussi cool. Ça d'une vidéo euh, qui euh, bah, donc balance les 15 minutes de morceaux avec des petits, euh, des petits montages entre expérimental et cheap, hein, comme ils ont l'habitude de le faire. Moi j'aime vraiment beaucoup. On va écouter un petit extrait qui s'appelle EXO. donc Magdalena B sur le Minimix Volume 3, c'est 7 tout petits dollars sur Bandcamp, il y avait une édition limitée en vinyle qui sera disponible que le 1er septembre mais qui est déjà sold out, donc voilà, euh, ouais, il faudra vous rabattre sur l'édition des maths et on va passer du côté de la tech avec le Logitech G Cloud.
1: Si je veux, parce qu'en fait je précise que tu en as déjà parlé deux fois de ce groupe en fait C'est vrai
0: hein Je ouais, me souvenais pas de la deuxième le fois Dans le
1: 231 et dans le 194 Ok, un petit peu de prosélytisme donc <rire> Non, non, mais on a bien compris, t'aimes bien, c'est pas grave <rire> je reviendrai avec de la K-pop la semaine prochaine, tu le tu l'as bien mérité.
0: <rire> Bref, bon. tech Logitech G Cloud, donc.
1: Ah, ça, ça fait plaisir, hein, vraiment. On <rire> en a déjà parlé aussi de ce truc-là, on a dit que ça sortirait pas, je crois. OK. Et ben bah, finalement, ça sort. <rire> Et je vais vous avouer un truc, je sais pas pourquoi. <rire> Mais il n'y a personne qui sait pourquoi, en vrai. Hein. Donc, uh -huh. le Logitech G Cloud, qu'est-ce que c'est C'est la console dédiée au streaming euh, qui, euh, contrairement au projet Q de monsieur Sony euh, est un truc que vous êtes censé pouvoir emmener partout. Vous avez votre abonnement avec GeForce Now Game Pass Shadow euh, et vous jouez directement euh, sur votre tablette ou que vous soyez. Voilà, ça c'est la promesse. Mm
0: -hmm.
1: C'est de la merde. On va me dire oui, on oh, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça Alors, pourquoi euh, Ça marche pas pour, pour plein de raisons. Déjà parce qu'ils ont voulu faire des économies alors que la console coûte 359 euros, ce qui est giga cher vu ce qu'il y a dedans. Mm
0: -hmm.
1: On est sur un System on Chips euh, Snapdragon 720, c'est de la merde, euh, qui a pas de wifi 6e ni de 5G, donc quand tu fais une console pour faire du jeu en streaming... Euh, essaye au moins de mettre les techs les plus avancées possibles, si tu veux, pour pouvoir se connecter en wireless. Ça me paraît quand même la moindre des choses. Au pire, ça fera joli sur les plaquettes marketing. On est sur un écran 7 pouces, 1080p, 60 Hz, avec 12 heures d'autonomie, qui est vraiment le seul point fort du truc. Mais évidemment, il n'y a rien à calculer. Hein, C'est juste du streaming euh, ouais, de flux. Ouais, ouais. Donc, il euh, n'y a pas de souci là-dessus. C'est normal que ça tienne aussi longtemps. Euh, et on est sur euh, une console qui embarque Android 11. Euh, à l'époque d'Android 13.
0: Oui, je... c'est ce que j'allais dire, oui. euh... On a pas la bourre, là.
1: Écoutez, hein, voilà, je, je crois que vous avez compris le message. <rire> euh... Je vois aucun intérêt euh, pour ce genre de truc. Vous pouvez tout à fait en plus jouer avec les services euh, cités en streaming avec vos iPads ou même des tablettes Android avec des pads connectés sur la tablette. Mmh. Euh, alors, oui, ça ne tient pas dans la main, mais il y a même des adaptateurs au pire hein, si vraiment c'est ce qui vous défrise. Euh, mais non, n'achetez pas ce truc. Je ne comprends pas que ça soit sorti. En fait, il y avait vraiment des... Mais je suis quasiment certain que c'était un peu enterré alors que ça devait sortir. Et en fait, j'ai dû... Euh, bah, ben, j'ai dû penser qu'ils allaient avoir une réaction logique, en fait <rire> mais pas du tout. Donc je pense que ça, ça sera dans les gros flops de l'année. On... J'ai hâte de regarder les chiffres euh, si jamais on met la main dessus, parce que ça va être, à mon avis, une catastrophe.
0: Et puis on passe au Realme C55 ou C55, je ne sais pas comment on dit.
1: Écoute, on va le dire en français, on va dire C55, on mm -hmm. va pas s'embêter, qui est un petit smartphone euh, de chez Realme dont on avait déjà parlé avec le GT2 Pro, on a parlé d'ailleurs de plusieurs modèles. Euh, et là, c'est leur le rentrée de gamme, en fait, qui viennent de renouveler, euh, mm -hmm. puisque le téléphone est sorti le mars 2023 dans certains pays mais il vient d'arriver chez nous il n'y a pas très longtemps euh, et on parle d'un produit qui coûte bah, moins cher qu'un changement d'écran chez Samsung ou Apple hein, puisqu'on est sur un téléphone qui selon les versions et selon les magasins se trouve actuellement entre 170 et 250 euros pas mal. Euh, ça va être dur de faire moins cher les mecs hein. Là, je, je, je vous confirme, on est sur un truc qui est surprenamment efficace, en fait, pour le tarif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans bah, Plus de trucs que dans la Logitech G Cloud, hein, ça, c'est sûr, et ça coûte vachement moins cher. c'est moi du petit tacle gratuit, mais je ne me remets pas à des specs du truc, en fait, mm -hmm. euh, de chez Logitech. Euh, là, on a un téléphone qui embarque 8Go de RAM. Alors, c'est de la ddr 4 on n'est pas sur les dernières techs. Encore une fois, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, donc euh, calmez-vous. Euh, pourtant, il embarque 256Go de stockage, euh, on a deux couleurs au choix. Alors attention, les couleurs, ils ont essayé de faire poétique. On est pluie en plein soleil ou nuit pluvieuse
0: ok mais il Alors maintenant, qu il essaye arrive, de me... <rire> maintenant,
1: essaye de m'expliquer ce que sont ces couleurs sans les connaître. Je t'écoute, ça va être magnifique.
0: <rire> je sais pas, pluie en plein soleil, je dirais euh, orange et nuit pluvieuse, un bleu sombre, un truc comme ah, ça. Ah,
1: mais t'es pas mauvais, t'es pas mauvais. Vrai Alors ouais. y a... Non, non, on n'est pas mauvais, on est sur des trucs un peu dans, cette, dans cet esprit-là. Je vous ai linké en fait la page officielle du produit euh, dans le billet qui accompagne le podcast, il y a les deux couleurs, vous irez voir la gueule que ça. On est sur quelque chose qui s'approche de cette description, okay. puisqu'on sur un espèce de dégradé irisé qui va du bleu au rose en passant effectivement par l'orange et le jaune sur le premier, et le deuxième, on est effectivement sur une espèce de, de gris métallisé euh, mmh. qui euh, est du plus bel effet. Surtout qu'on n'est pas du tout sur du vrai métal, Alors, je pense que je suis pas sûr en tout cas. Euh, Peut-être que j'arrive même pas à savoir ce que c'est vraiment le, la, la matière du téléphone derrière, mais le rendu est très satisfaisant. Euh, on est sur du connecteur USB-C avec prise casque, bah oui, forcément, c'est facile de mettre une prise casque téléphone, donc t'as pas besoin de les faire l'étanchéité, mmh. donc euh, dans ce genre de téléphone c'est un argument, surtout qu'encore une fois on est sur un téléphone très peu cher donc les gens ont pas envie de s'acheter généralement les gens qui achètent ça, ils sont pas en train de se prendre des casques intra à 300 euros, tu vois donc, ce qui est plutôt logique. C'est toujours livré avec euh, des écouteurs, le chargeur euh, et une petite coque silicone. Redmi livre toujours ses téléphones avec une coque. Euh, et il y a des trucs surprenants, vu la gamme de prix. On se retrouve avec un tiroir double SIM avec micro SD. Et ouais pourquoi pas Il euh, y a un capteur d'empreintes sur le bouton latéral. On a un seul appareil photo avec, qui fait 64 millions de pixels, qui est balèze. Du selfie à 8 millions de pixels. Euh, et on a évidemment de l'enregistrement vidéo en 1080p qui est correct. Les photos sont très très correctes, même en mode nuit, surtout sur cette gamme de prix. Vraiment, j'étais assez impressionné. Euh, mais pour les vidéos, il y a un problème. Euh, qui, j'ai envie de dire, au niveau du matos, bon bah ben, il y a bien des trucs qu'il faut faire sauter. Hein.
0: Il y a des limites, oui.
1: Et là le truc qu'ils ont fait sauter, c'est la captation du son. Et la, la, le son des vidéos est dégueulasse ah mais oui. vraiment c'est vraiment pas bon le micro qu'ils ont mis dedans il, j'sais pas, ils ont mis un fond de stock de je sais pas quoi mais c'était vraiment pas une bonne idée euh, bon bah tant pis, hein, j'ai envie de vous dire qu'il y a un moment, il faut faire des trade-offs surtout qu'on est sur un écran quand même vachement sympa on est sur du LCD évidemment, c'est pas de LED, euh de 6,72 pouces 680 nits, 1080 par 2400 euh, avec du 90 Hz on est donc sur un téléphone qui n'est pas capable de faire du always on mais bah c'est pas très grave puisque vraiment la qualité de l'écran pour un téléphone à ce prix-là est très, très, très correct. On a un rendu des couleurs qui est tout à fait euh, supportable. Franchement, rien à dire là-dessus. Le téléphone fait 189,5 grammes. C'est très précis. Ça ne rigole pas. Euh, et je note que le chargeur qui est livré dans la boîte, c'est un super chargeur de 33 watts. Si vous vous rappelez des anciens téléphones que j'ai testés, vous savez que Redmi, peuvent monter beaucoup, 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 beaucoup plus haut sur les téléphones haut de gamme. Mais là, on se retrouve quand même avec une charge à 100% en 63 minutes. En une demi-heure, vous êtes à 50%. Donc ça va. Ça va Va. surtout que la batterie elle est d'une violence parce que le téléphone consomme vraiment pas grand-chose euh, et c'est une batterie de 5000 milliampères et euh, bah, je l'ai laissé traîner trois jours sur mon bureau je vais pas vous mentir je reprends le truc il était à 82% mmh, j'ai fait ok toi quand on ne demande rien en fait euh, tu te mets euh, tu te mets vraiment les doigts de pierre en éventail et ça se passe très très bien donc euh, évidemment là où ça va faire un petit peu plus mal c'est qu'il y a une réexplication aussi à ce type de tarif c'est qu'est-ce qu'on met à l'intérieur donc là, alors on est sur un système on-chip Helio G88 c'est quoi c'est deux Cortex euh, A75 à 2 GHz avec six Cortex A55 à 1,8 GHz le problème c'est que les petits A55 là, bah, c'est des modèles assez anciens maintenant mmh. euh, et que bah, ça mouline mais ça mouline pas très vite on va pas se mentir le GPU c'est un Mali G52 MC2 c'est pareil c'est pas un foudre de guerre et de facto quand vous l'utilisez avec des applications que vous connaissez bien sur des téléphones un peu plus violent vous allez voir qu'il y a des trucs quand on fait des scrollings un peu rapides ça accroche un petit peu quand on va faire du swap entre, appli entre applications bah évidemment c'est un peu plus lent euh, quand on installe certains jeux etc on sent que ça mouline un peu plus puisque l'accès au, au stockage est un peu plus lent etc etc rien de dramatique encore une fois au bout du compte, pour un téléphone à ce prix-là, je trouve qu'on est vraiment sur un truc qui tient complètement la route. Euh, J'ai réussi à jouer à Wild Rift sans avoir envie de jeter le téléphone, tu vois. Mmh. Euh, J'ai même pas perdu la partie, je tiens à le dire. <rire> euh, non, franchement, le, le, le résultat est assez correct. J'ai vraiment... Euh, je m'attendais... Je vais pas, je vais, je vais être clair hein, sur ce genre de tarif. Je m'attends généralement à une catastrophe. Je me dis, oh là là, est-ce que ça va être horrible ou pas Non, ça va. C'est livré avec Andri Android 13 et euh, Realme 840. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les téléphones de chez Oppo OnePlus, euh, dans différentes dénominations, mais avec les mêmes limitations. Si vous aimez pas la surcouche, vous pouvez la changer relativement facilement. Vous pouvez changer de launcher. On est sur Android, vous savez comment ça marche. Il mm. y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. Mais je suis obligé d'étacler là-dessus, mais ça m'a fait marrer. Ils ont mis un petit capteur, donc l'appareil le, 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 photo de selfie, et c'est un petit point au milieu de l'écran en haut, classique, tu vois. Mm -hmm. euh, et autour, ils ont fait un truc qui s'appelle euh, la mini-capsule. La mini-capsule, c'est une des premières copies. Il y en a d'autres, évidemment, je le sais, hein, mais c'est une copie du Dynamic Island d'Apple que tu retrouves sur les iPhone mm -hmm. Pro, en fait. Et et qui sert pratiquement jamais en fait <rire> ça sert quand tu le branches il y a quelques applications où tu sens que les mecs ils ont fait un effort pour pouvoir euh, euh, montrer enfin voir faire un truc qui ressemble un peu à la, à donner un petit aspect Cali à, à l'ORS tu vois mmh. bon, tu le charges tu as le, le temps qui va s'afficher pour la recharge etc il euh, n'y a pas beaucoup d'applications qui savent que ça existe donc du coup bah le truc est très très peu utilisé mais euh, ce qui me fait marrer c'est qu'en fait tu pas du tout la même qualité de fabrication tu le vois en fait l'appareil photo sur le truc donc du coup quand tu as la dynamique à tu vois le point aussi <rire> En fonction de l'éclairage, l'effet il est complètement raté par rapport à un iPhone qui est tout, toujours noir black avec l'écran OLED et en fait tu vois pas du tout l'appareil photo, tu vois pas les capteurs par transparence à l'intérieur. Donc c'est assez marrant de, de voir. Donc c'était les gars, je comprends pourquoi vous avez fait ça, mais c'était pas utile. Je pense que votre énergie pouvait être utilisée ailleurs. Ce n'est pas ça, ça, ça enlève rien au téléphone, mais voilà, c'était pas du tout obligatoire. Euh, en tout cas, le résultat est que oh, si vous cherchez un téléphone vraiment pas cher pour vous équiper euh, parce que vous refusez de mettre plus de dans un téléphone, dans un smartphone, ou qu'il faut équiper des jeunes de la maison, etc., bah, c'est une option. Il y a des options, hein. ce n'est pas les seuls sur ce créneau de, de prix, il y en a qui ont des systèmes de chip un peu plus véloces, euh, mais dans le, le, le rapport global, surtout sur la partie photo par rapport au tarif, bah, il se place dans le haut du panier, donc euh, bien joué le mythe là-dessus, euh, et on va continuer à les suivre, parce qu'ils sont assez énervés sur le, le marché Android en ce moment.
0: Allez, on va parler 5G maintenant.
1: Non, on va <rire> parler <rire> argent. <rire> parce que oui, c'est la 5G mais on va parler de thunes. C'est un accord qui vient de tomber entre Apple et Broadcom, en fait, euh, qui est un accord dont on n'a même pas le tarif. Euh, mais moi, j'aime bien les accords où on nous parle de plusieurs milliards de dollars, point. Les mecs, ils te disent pas combien c'est, en fait. Hein. Débrouillez-vous. Euh, donc, l'histoire, en fait, est très simple. C'est que Broadcom va s'occuper de la fabrication de composants de radiofréquence 5G euh, avec Apple. Pour Apple, évidemment. Avec des trucs assez, euh, voilà, que tout le monde connaît, hein, évidemment, des filtres F-bar pour films bulk acoustique résanateur mm -hmm. euh, Donc, évidemment, personne, enfin, voilà, c'est des trucs très, euh, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est des trucs pour la 5G. Faites pas chier. <rire> euh, mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que ça rentre dans le cadre des investissements d'Apple sur le territoire américain puisqu'en 2021 ils avaient dit qu'ils allaient claquer 430 milliards de dollars dans l'économie américaine sur 5 ans donc, bah voilà, hein. quand tu as un carnet de chèque et que tu en as marre d'avoir des problèmes avec la Chine, euh, bah, il faut faire des investissements ailleurs. C'est ce qui est en train de se passer.
0: Allez, on va terminer avec deux cartes graphiques. Et d'abord, la Nvidia RTX 4060 40 Ça y est, 40 060 maintenant. Ah bah je vais oui, toujours avoir fait... un truc avec euh, les, les cartes graphiques. Moi, j'ai un, un bug, en fait, quand je lis des numéros de cartes graphiques. <rire> Juste, ça le fait pas. <rire> J'aime beaucoup. Et on va terminer cet épisode d'autoréfaction avec deux cartes graphiques
1: la NVIDIA RTX 4060 Ti mm -hmm. euh, et la AMD Radeon RX 7600 euh, les deux sont relativement décevantes. Euh, ah, euh, ouais, j'avoue que, bon, Gamer Nexus, ça n'a pas été avec le dos de la cuillère, hein, puisque il euh, y a une vidéo où ils expliquent, euh, mais AMD, si tu veux, tu nous appelles, on va t'expliquer. <rire> Ce qu'a fait aussi euh, Linus, je crois, sur sa vidéo. Euh, donc, c'est, euh, on est un peu dans la violence. Et euh, la vidéo pour la RTX 4060, euh, 4060, moi aussi, je fais tes erreurs, tiens, quand tu dérapes, quand tu, <rire> tu m'as filé ta maladie. <rire> Euh, bah écoute ils ont commencé ils ont titré la vidéo par ne pas acheter
0: ok voilà. <rire> c'est clair
1: <rire> ne pas acheter deux points la carte le nom de la carte bravo euh, pourquoi dans les deux cas en fait on est sur des cartes qui sont relativement bon marché c'est euh, des cartes qui sont dédiées à l'entrée de gamme sauf que on est quand même sur des tarifs autour de 450 euros TTC chez nous pour la 40-60 euh, bah ce qui n'est pas donné en fait hein, euh, sur euh, ce genre de créneau on s'attend à des un petit peu moins cher ou en tout cas avec plus de perf, plus de gains plus de gains de performance par rapport à la remplaçante enfin celle qu'on remplace pardon euh, la 3060 la 3060 euh, qui euh, bah, faisait bien son taf si tu veux mais mm -hmm. on avait déjà des problèmes de tarification à l'époque euh, et euh, donc ce, ce produit déçoit tout bêtement en fait on se retrouve avec un produit qui euh, bah, vous oblige à jouer en 1080p euh, à une époque où si tu veux comme tout le marché marketing de Nvidia sur la gamme 4000, c'était genre oui, vous allez jouer en 8K. Bon, ok, d'accord. Bon, 4K. Bon, peut-être en 1440. Et à chaque fois, tu descends, tu descends. Bon, là, tu te retrouves en 1080p et puis ça serait pas mal que tu actives le DLSS en fait, parce que sinon, ça arrive de ramer. Donc c'est décevant. On s'attendait à un jump de génération un peu plus élevé et que, bah, globalement... Par rapport aux promesses de la de la série, ils ont voulu vraiment tout réduire, le bus mémoire, etc. Et on se retrouve sur un produit bah, qui tient pas à ses promesses et qui, en tout cas, reste trop cher. C'est-à-dire que globalement, soit tu en mets plus pour le vendre ce prix-là, soit tu baisses encore le prix. Mmh. Euh, vu les résultats financiers de Nvidia, on connaît le chemin qu'ils ont pris. Hein. Euh, ça se passe très bien pour eux, pour ceux qui ne suivent pas. Donc, du coup, je suis assez euh, bah, dubitatif euh, de l'intérêt de la carte. Il faut vraiment être coincé pour acheter ça. Et c'est encore pire pour la, Rade, la Radeon RX 7600 qui, elle, bah, en, alors là, le raytracing, on oublie. Hein, sinon, la carte, elle s'effondre complètement. Mais on est sur un tarif de lancement qui est encore inférieur, en tout cas aux états unis puisqu'on est sur 269 dollars hors taxe aux US. Euh, chez nous, on sait, moi, j'ai vu quelques prix, mais on verra ce que ça donne exactement dans les magasins quand ça va se stabiliser au niveau des stocks. Mais on est en entre 300 et 400 euros, tu vois. Donc, on est en dessous de la 4060. TI, pardon mais on reste sur un truc qui reste euh, bah, pas, euh, pas super euh, sexy quoi en termes de, de rapport qualité-prix je vous ai linké les papiers d'Ars Technica et les vidéos de Gamers Nexus pour travailler votre anglais euh, évidemment il y a des reviews un peu partout là, qui pop qui ont déjà popé euh, cette semaine, euh, vous verrez que euh, effectivement le résultat euh, le, le rapport qualité-prix est un, un peu le problème chez tout le monde euh, ce qui fait que ça, ça en fait pas des mauvais produits hein, au final mmh. mais ça en fait vraiment des produits qu'on attendait euh, sur l'entrée de gamme mais avec un tarif bien, bien inférieur. Donc du coup, combien va coûter euh, le, 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 les trucs encore en dessous, si tu veux Bon, euh, mais surtout, quel type de perf on va avoir Je ne sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas très sexy. Euh, ça rabote un petit peu trop. Euh, et clairement, en ce moment, jouer sur PC, c'est un petit peu hein, des budgets de très riches. Euh, c'est un petit peu dommage qu'on qu soit à ce point-là, euh, bah, qu'on en soit à regretter finalement des cartes à 500, 600, 800 ouais, balles. Ouais, ouais. Quand on a acheté la 1080 à 800, tout le monde était en train de râler. Maintenant, pour avoir l'équivalent euh, en 2023, si tu veux, il mm -hmm. bah faut claquer 1500 balles. Oui, c'est euh, juste pas possible, en fait. Il y a un moment où les budgets des gens n'ont pas suivi, euh, mais bon, apparemment, euh, c'est pas un problème pour les gens qui font les cartes. Alors, je sais que leurs frais ont augmenté aussi, attention, hein, mais je pense que, vu les résultats financiers de tout le monde, là, <coughs> comment vous dire c'est plus notre problème que le vôtre, euh, monsieur Nvidia, monsieur AMD. Donc, euh, ça serait pas mal que ça se calme et que ça nous fasse des produits un petit peu plus euh, contraints au niveau des tarifs, euh, s'il vous plaît. Euh, voilà. Ça se dit contraint, ouais. Oui. oui ben on compte, va dire ça. Et ouais, bien, on, on va me... le garder, alors. Voilà. Ouais. Parce que nous, ça fait un moment qu'on est en train d'enregistrer parce qu'on a s'abonné aujourd'hui, il faut <coughs> que, voilà. que vous le sachiez. Et on n'en peut plus. <rire>
0: Et c'est la fin de ce 257e épisode de Torréfaction. Mais tu vois, on y sera finalement arrivé. Hein.
1: Bah oui, on a, on a réussi. Hein. Moi, je pense que vu le nombre de. de le petit savonnage qu'on a fait euh, et le temps que m'a pris euh, la réalisation de cette conduite cette semaine euh, on n'a pas volé notre dîner et mon petit Zelda hein, voilà
0: <rire> on remercie nos abonnés Patreon évidemment sans qui tout ça ne serait pas possible patreon.com slash geeksonefr on vous signale aussi qu'on a sorti un nouvel épisode des clairvoyants cette semaine on parle d'Adam Warlock notamment on fait aussi le débrief de Guardians of the Galaxy volume 3 et on anticipe un petit peu tout ce qui va se passer dans Secret Invasion et puis pour le reste on se retrouve la semaine prochaine jeudi ou vendredi pour un nouvel épisode de Torrefaction. D'ici là, passer un bon week-end. Ciao, Kef. Ciao!
1: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Feskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, Amis True Believers. Et puis tu voulais nous parler du Bungie Reboot Marathon.
1: Alors, Bungie, ça reboot. Alors, je pense qu'il faut que tu leur fasses ton intro, en fait. Ah oui,
0: non, je croyais que c'était <rire> le monde d'un truc. Putain, j'étais... <rire> je me disais, tiens, ils font un marathon autour des... des je ne sais pas, Non, okay, c'est une vraie phrase, en je suis fait. Je fatigué, c'est une catastrophe. <rire> je vais mettre ça à la fin de l'émission, tiens, ça m'apprendra.